0: 各位听众朋友，大家好，又与您空中相会了。心语欢迎您收听明慧广播神传文化节目。古人认为，天是世界万物的创造者，把天视为至高无上的神和最高的主宰，人必须按照天道行事。孟子《正义尽心上》中说。法天即所以是天也。几千年来，无论帝王将相或是黎民百姓，全都信天、敬天、畏天。他们以各种方式祭祀天神，祈求天神的护佑。祭天成为国家的第一大礼，是中国古代最庄严的仪式。尤其当皇帝亲率文武百官祭天时。可谓代表整个民族在虔诚祈祷、感恩上天，祈祷风调雨顺、国泰民安。而天坛正是皇帝用来祭天、祈谷的地方。位于河南济源市的王屋山主峰天坛山，据说就是中华民族祖先轩辕皇帝设坛祭天之所，可谓最早的天坛。史称太行之脊，擎天地柱，《黄帝内传》记载，黄帝于此告天，遂感九天玄女、西王母降授九鼎神丹经，因福册，遂乃克服蚩尤之党，自此天坛之始也。黄帝打败蚩尤后，于当年七月又来祭天，感谢上天的帮助之恩。三年后的八月，第三次祭天，感恩上天使国家强盛，四海清平。从轩辕皇帝开始，历代皇帝均来此祭天，或在国都建坛祭天。后来在国都建坛的有著名的唐代西安天坛和明清时期的北京天坛等。西周以礼治国。而礼之设立就是法天而来，形成了以礼莫大于敬天，仪莫大于郊祀的一整套敬天的礼仪，为之后中国历代帝王所奉行。皇帝每年要两次亲临天坛祭天，孟春正月上旬于此举行祈古礼，为白谷求雨，敬祈上天赐福，风调雨顺。五谷丰登，冬至日要祭天，拜谢上天。遇到天灾人祸，更要祭天敬天，施行仁政。每次在中和韶月的演奏声中，大典开始。十载，乃奏黄钟，歌大吕，舞云门，以祀天神。祭祀时，钟声停止。场面庄严肃穆，皇帝率领文武百官虔诚跪拜祷告，表达对上苍的敬畏和感恩。待大祭礼毕之后，那悠远的钟声再次响起，久久回荡在天际。作为皇帝进行祭天活动的礼仪建筑，天坛的建筑按照敬天礼神的思想设计。建筑技艺和环境的营造都强烈地表现出古人对天的崇敬。以明清北京天坛为例，北京天坛建于明永乐十八年，在继承了古代历朝祭天建筑的基础上营建，是明清两朝历代皇帝祭天之地。天坛整个面积比紫禁城还大四倍，有双重圆墙。形成内外坛，形似回字。天坛必有六座天门，主要建筑圆丘坛、黄琼宇、祁年殿等，用一座丹陛桥连接。丹陛桥又叫神道或海墁大道，长三百六十米，宽二十九米，南端高一米，由南向北逐渐升至三米，象征着此道与天宫相接。天坛主体建筑均为圆形，象征天圆；各主要殿顶一色蓝琉璃瓦，象征蓝色青天。圜秋坛是皇帝举行四天大典的地方，圜秋为三层，每层九个台阶，从各层台面到灯坛石阶、石板栏和望柱等，数目均为九或九的倍数。因九是阳数之极，通过对“九”字的反复应用，来强调天的至高无上。站在元秋高坛上，四野开阔，人似乎手可触天，脚可离地，仿佛在天上行走。站在元秋坛的天心石上说话，虽然只用了很小的声音，却可以产生很大的回音。使人感受到人间私语，天文若雷的意境。祈年殿是举行祈谷大典的地方，其结构采用上屋下坛的构造形式，其三重檐逐层向上收束成伞状的圆形宫殿，金碧彩绘，高38米，直径32米，雄伟壮观。给人一种拔地擎天的气势。由于整个深蓝的琉璃瓦顶和浅蓝的天空形成色彩上深浅的对比，更显示出天的澄清明朗，又使得祈年殿的外轮廓虚实相生。所以，无论从任何一个角度仰望祈年殿，都会使人感到尽善尽美。祈年殿殿内大柱。即开间分别寓意一年的四季、十二个月、十二个时辰以及周天星宿等，使人步入坛内如踏祥云，登临仙阁。跨出祈年殿的大门，顺甬道往南望去，门廊重重，天地渺然雄世，雄浑似是极目无尽，如在天界之上。在天坛建筑的形式美感之下，是中国传统文化天人合一的深邃背景。天坛从选位、规划、建筑的设计，以及祭祀礼仪和祭祀乐舞，无不依据中国古代周易、阴阳、五行等学说，及古代哲学、历史、数学、力学、美学、生态学于一炉。成功的把古人对天的认识、天人关系、天人感应以及美好的愿望表现得淋漓尽致，表达出天人合一的宇宙观。天坛以宁静深远而著称，其意境美主要体现在高、远、清几个方面。高即崇高，表现天空的辽阔高远。表现天的至高无上，以感受到上天的伟大和自身的渺小。如祈年殿比紫禁城太和殿还高出三米，元秋坛四周设置低矮的围墙，以衬托主体建筑的崇高。祈年殿和元秋坛的整个外轮廓直接与天空连接，仿佛高入云霄。不仅指外形的圆，更是一种祥和的象征，蕴含着宇宙万物循环往复、周而复始，体现了一种天行健的精神。不仅位于中轴线上的主体建筑都是圆形，每一个建筑又形成很多同心圆，使建筑中圆的扩展与穹隆形的天空成为一个圆融整体。青是一种高清的境界，为清新、清真、清妙、清远、积浊阳清等。如天坛的基本色调整体是青色，不论是天空、树林还是琉璃瓦，都属于青色，与蔚蓝的天空相协调。树木和大面积的植被，枝叶葱茏，生意盎然。古代的人信神敬天，感恩知报，懂得人生在世善恶有报的因果关系，这才使得中国成为礼仪之邦、文化之邦。听众朋友又要跟您说再见了，感谢您的收听，祝您有一个愉快的心情，再见。